0: Servus und herzlich willkommen zur 23. Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur bei Munich Startup. Unser Thema heute ist Biotech. Ich stelle euch ein paar Zahlen aus dem Bereich vor, ein paar Keyplayer und wir schauen uns natürlich auch mehrere Startups aus München zu dem Thema an. An dieser Stelle auch wie gewohnt der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreichte mich unter redaktionmunich startup .com. Und bevor wir ins Thema einsteigen, hier noch kurz zwei Event-Hinweise, die ich für euch rausgesucht habe. Zum einen findet bald statt der Fittech Summit, genauer gesagt vom 25. bis 28. Mai. Da geht es um Drei Themen in diesem Jahr. Wie der Name FitTech Summit schon verraten hat, geht es natürlich um Fitness. Und eines der Hauptthemen ist eben dann neue Fitnessstudios. Dort widmet man sich der Frage, wie können sich die Betreiber von Fitnessstudios neu orientieren. Denn während Corona haben ja viele Leute angefangen, zu Hause zu trainieren. Und als Fitnessstudio-Betreiber muss man sich jetzt wohl überlegen, wie man das auffängt. Zweites Themenstrang ist die Frage nach den neuen Interfaces. Was gibt es für aktuelle Trends bei wearing und als drittens widmet man sich der New Health, also der Verschmelzung von Gesundheit und Fitness. Und dabei geht es dann auch um neue Trends wie DNA-Testing. Und als zweites der Hinweis auf die Tech Days. Die finden in diesem Jahr an nur einem Tag statt, dem 8. Juni. Der Themenfokus ist Cleantech und Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Quantentechnologie und 6G. Und wie jedes Jahr geht es natürlich auch dieses Mal um Cybersecurity, New Work und Innovation Management. Und zu den Tech Days noch der Hinweis Startups können sich kostenfrei für einen virtuellen Ausstellungsstand sowie einen Platz in der Pitch-Session bewerben, also meldet euch doch einfach bei den Organisatoren. Die Teilnahme an beiden Events ist kostenlos, die Links findet ihr natürlich in unserem Eventkalender. Wie eingangs gesagt, bei uns geht es heute um Biotech, denn München ist eine der etablierten Hochburgen Deutschlands in diesem Bereich und das sage jetzt nicht ich einfach nur so dahin, damit zitiere ich den aktuellen deutschen Biotechnologie-Report von EY. Der Bericht macht das fest an dem Gründungsgeschehen, denn ganze 21% der 2020 gegründeten Biotech-Startups haben ihren Sitz bei uns in der Stadt. Insgesamt haben wir hier in München laut unseren Munich Startup Insights 36 Startups und Scale-Ups aus dem Bereich. Der Bericht von EY verrät uns auch, wie sich die Branche 2020 entwickelt hat. Insgesamt haben deutsche Biotech-Startups 882 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Was bedeutet das Ganze? Auf der einen Seite ist das zwar ein Anstieg von 84% Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit setzt sich auch ein Trend fort, der schon seit inzwischen drei Jahren besteht. Andererseits sollte man sich von den schönen Zahlen aber nicht allzu sehr täuschen lassen, denn 560 Millionen von diesen 882 Millionen hat ein einziges Startup bekommen, nämlich CureVac. Das Tübinger Startup arbeitet ja bekanntlich an einem Corona-Impfstoff und hat damit ordentlich Finanzmittel einsammeln können. Für die Münchner Biotech-Startups blieb allerdings auch einiges an Kapital übrig. So konnte sich im letzten Jahr unter anderem Catalym 50 Millionen Euro sichern und Tubulus erhielt 10,7 Millionen Euro. Das Tubulus Investment hatten Helen und ich euch auch schon in Folge 4 genauer vorgestellt und das catalym Investment schauen wir uns gleich an und daneben konnten ein paar Startups noch Förderungen einstreichen, etwa vom EIT Health. Und was genau machen die Biotech-Startups jetzt so alles? Das will ich euch anhand von ein paar Beispielen zeigen. Fangen wir, wie schon gesagt, mit Catalym an. Das Startup entwickelt neue Medikamente und zwar konkret geht es um die Krebstherapie. Was genau wird denn da jetzt entwickelt? Es geht um folgendes, viele Krebszellen produzieren ein bestimmtes Protein, das nennt man in der Fachsprache GDF-15. Mit diesem Protein wollen sich die Krebszellen unter anderem vor dem Immunsystem schützen und Catalym hat wiederum ein spezielles Molekül entwickelt, das das GDF-15-Protein neutralisiert. Die Folge davon ist, das Immunsystem kann zum einen den Tumor selbst effektiver bekämpfen. Außerdem sollen so auch neue Therapien möglich werden. Und wie weit ist das Startup damit? Das Medikament befindet sich seit Dezember 2020, also seit gut einem halben Jahr, in Phase 1 der klinischen Studie, was bedeutet, dass es erstmalig an einer kleinen Anzahl an Probanden getestet wird. Und daneben erforscht Catalym auch noch weitere Moleküle, die mit GDF 15 interagieren können. Da ist man aber noch im Erforschungsstadium. Gegründet wurde das Startup 2016 als Spin-Off der Julius Maximilians Universität in Würzburg. Grundlage der Technologie von Catalym ist die Forschung von Dr. Jörg Wischhusen, der die experimentelle Tumorimmunologie am Uniklinikum in Würzburg eben leitet. Und bei Catalym ist er als Co-Founder und wissenschaftlicher Berater mit an Bord. Da zeigt sich auch schon, Catalym hat nicht unbedingt ein klassisches Gründerteam, wie wir das von vielen anderen Startups kennen. Stattdessen hat sich das Startup von Beginn an ein erfahrenes Management-Team zusammengesucht, das sich mit der Medikamenten- Entwicklung auskennt und auch Dealerfahrung hat. Zu diesem Management-Team gehören unter anderem Manfred Rüdiger, der das Startup als CEO geführt hat, zumindest bis März diesen Jahres, dann hat er den Posten gewechselt. Er war davor schon CEO verschiedener Pharmaunternehmen und hatte in dem Bereich auch verschiedene Beiratsposten inne. Sein Nachfolger, der neue CEO Phil Lullier, war ebenfalls in leitenden Positionen verschiedenster Pharmaunternehmen tätig, zuletzt als Leiter des European Innovation Hub and Business Development bei MSD, also dem amerikanischen Merck. CFO ist, ist Anne Burger, die hat über 15 Jahre Erfahrung im Finanzbereich von Bio- und MedTech-Unternehmen. Sie ist außerdem auch CFO eines weiteren Münchner Biotech-Startups, nämlich Breath Therapeutics, das 2019 von der italienischen Zambon-Gruppe gekauft wurde. Chief Medical Officer ist Eugen Leo, der bringt 20 Jahre Erfahrung mit bei der industriellen Entwicklung molekularer Medikamente, unter anderem bei Johnson Johnson. Und als Chief Science Officer ist seit 2018 Christine Schubert-Wagner an Bord, die hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Wirkstoffforschung und in nicht-klinischen Entwicklung von Medikamenten. Außerdem hat sie das Startup Regontech mitgegründet, das 2017 von MSD übernommen wurde. Insgesamt ist das Team von Catalum derzeit rund 20 Mitarbeiter groß. Und wie sieht es jetzt finanziell bei den Münchnern aus? Zur Gründung erhielt das Startup eine Anschubfinanzierung in uns nicht bekannter Höhe von Forbion Capital Partners und BioGeneration Ventures. Anschließend war es dann lange ruhig bis Ende 2020, also kurz vor dem Start, der klinischen Tests eine Series B Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro offiziell bekannt gegeben wurde. Die Finanzierungsrunde wurde von Visalius Biocapital 3 angeführt. Außerdem beteiligten sich der Novartis Venture Fund, der Wachstumsfonds Bayern und die Gründungsinvestoren gaben ebenfalls wieder Geld. Auf Basis dieser Finanzierungsrunde schätzen unsere Insights für Catalim eine Bewertung zwischen 200 und 300 Millionen Euro. Die Entwicklung neuer Medikamente, wie es Catalim macht, bestätigt übrigens laut dem im Branchenverband Bio-Deutschland, ein Viertel aller Biotech-Unternehmen im Land. Das nächste Startup, das wir uns ansehen, ist hingegen in einer kleineren Sparte aktiv in der Entwicklung für industrielle Anwendungen. Und das sind nur 9% der deutschen Biotech-Unternehmen. Und eines davon ist das, was wir uns jetzt als nächstes anschauen, nämlich 4Gene. Dieses Startup entwickelt einen neuen Weg, Duftstoffe in Kosmetik und Lebensmittel zu stecken. Und dabei setzt das Startup auf sogenannte Glucoside. Das sind chemische Verbindungen von bestimmten mit Glucose. Kommt jetzt ein solches Glukosid mit Wasser in Verbindung, spaltet sich die Glucose ab und der mit ihr verbundene Stoff wird freigesetzt. Im Falle von Forgene ist es also der Duftstoff. Alternativ kann der Prozess auch durch Glukosidase gestartet werden, also Enzyme, die die Glucose zersetzen. Das Ganze kann man sich also so vorstellen, man hat zum Beispiel ein Deo, in dem ein solches Glukosid enthalten ist und sobald das dann mit Wasser in Form von Schweiß in Berührung kommt, löst sich das auf und der Duftstoff wird erst dann freigesetzt. Der Vorteil des Ganzen soll dann eben sein, dass die Duftstoffe erst zu einem bestimmten Zeitpunkt freigesetzt werden. Das Startup nennt das ganze Konzept Flavor on Demand. Außerdem werden die flüchtigen Stoffe so dann auch besser lagerbar. 4 beschränkt sich aber schon länger nicht mehr auf die Bereiche Kosmetik und Lebensmittel. Die Technologie des Startups kommt zum Beispiel auch in der Industrie zum Einsatz, wo die Duftstoffe als Warnsignale dienen und in der Medizin, wo die Technik dazu genutzt wird, Wirkstoffe gezielt im Körper freizusetzen. Gegründet wurde 4 von dem Wirtschaftsinformatiker Heim Adamski, dem Biochemiker Thilo Fischer, der Molekularbiologin Fong Chin und dem Biologen Tobias Wallon. Die Geschichte des Startups beginnt bereits 2013, als eine Arbeitsgruppe an der Professur Biotechnologie der Naturstoffe der TU München unter Leitung von Professor Dr. Wilfried Schwab die zugrunde liegende Idee hatte. Damals haben Fong Chin Huang und Thilo Fischer im Rahmen von freiwilliger Feierabendforschung im Proof of Principle erbracht. 2015 wurden dann erste öffentliche Fördermittel eingeworben, um die dann eben in Vollzeit an der Technologie weiterarbeiten zu können. Damals kamen dann auch Tobias Wallon und Heimo Adamski zum Team dazu. Im Rahmen einer exist forschungstransferförderung wurde dann in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Ralf Takors am Institut für Bioverfahrenstechnik der Universität Stuttgart der Proof-of-Concept für den Herstellungsprozess erbracht. 2017 folgte dann die offizielle Gründung von 4G, also vier Jahre nachdem die ersten Arbeiten an dem Konzept angefangen haben, außerdem haben sie im gleichen Jahr eine weitere Exist-Förderung bekommen. Seitdem konnte das Unternehmen nicht nur Industriekunden gewinnen, sondern brachte auch ein paar eigene Produkte auf den Markt, zum Beispiel ein Spray für Atemschutz- 2018 wurde das Startup dann in das Portfolio des HTGF aufgenommen und jetzt im Mai verkündete Forgein eine Finanzierungsrunde in sechsstelliger Höhe. Neben den Gründungsgesellschaften beteiligten sich Goldman International, das ist ein Bielefelder Chemiekonzern, sowie die MBG mittelständische Beteiligungsgesellschaft aus Baden-Württemberg. Aktuell beschäftigt das Startup sechs Mitarbeiter und hat drei Betriebsstätten, zum einen im Gründerzentrum IZB Freising Weinstefan, außerdem noch in Stuttgart und Heilbronn. Die Bewertung von 4G liegt in unseren zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Schauen wir uns jetzt einen anderen Bereich der Biotechnologie an, und zwar den, der mit seinen Lösungen die medizinische Diagnostik und Forschung unterstützt. Laut BioDeutschland sind das 16% für die Diagnostik und 14% in der Forschung, die also Firmen, die in diesen Bereichen tätig sind. Unser nächstes Startup Irubus kann man aber eher zu beiden Bereichen dazu zählen, denn das Startup hat einen neuartigen Probenträger entwickelt, der bei der ATR-Infrarotspektroskopie eingesetzt wird. Das ist jetzt eine Technologie, die schon seit vielen vielen Jahren in der Labor Analytik für die Analyse verschiedenster Stoffe und Substanzen verwendet, aber die anscheinend etwas Verbesserungspotenzial hatte. Denn damit die Infrarotspektroskopie richtig funktioniert, benötigte sie bisher einen Probenträger aus Diamant. Irubis hat dafür aber eine Alternative aus Silizium entwickelt, die deutlich kostengünstiger sein soll. Und außerdem sollen die optischen Eigenschaften sogar besser sein als bei den Probenträgern aus Diamant. Beim Einsatz seines Produktes hat Irubis vor allem die Blutanalyse im Blick, weil die deutlich billigeren Probenträger aus Silizium nach ihrem Einsatz einfach entsorgt werden können, während man die sehr, sehr teuren aus Diamant lieber wieder reinigt, was aber eben sehr aufwendig und kosten- und zeitintensiv ist. Jetzt hat Irubis inzwischen aber quasi ein Nachfolgeprojekt gestartet, das wurde dem Startup aus dem Markt angetragen, nachdem es mit seinen Probenträgern an den Markt gegangen ist. Und zwar geht es darum, ein neues Messgerät zu entwickeln, mit dem die Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten überwacht und reguliert werden kann. Die Prozessregulierung soll dabei eine höhere Ausbeute und bessere Qualität ermöglichen und auch noch die Prozessentwicklung im Ganzen verkürzen. Auch hier kommt die Infrarotspektroskopie zum Einsatz, da ist quasi die Verbindung zu dem, was sie davor gemacht haben und ja auch immer noch machen, indem mit ihr die Nährstoffkonzentration in Bioreaktoren kontinuierlich überwacht wird. Als Bioreaktor bezeichnet man die Behälter, in denen genetisch modifizierte Zellen die Biopharmazeutika eben herstellen. Gegründet wurde iRubis im Jahr 2017 von der Physikerin Anja Müller, dem Physiker Lorenz Sykora und dem Kaufmann Alexander Geisler. Dabei wurden sie vom TUM Incubator und EXIST unterstützt und im Jahr ihrer Gründung, also 2017, gewannen die drei mit ihrer Idee den Medical Valley Award. Außerdem hat iRubis an einigen Accelerator-Programmen teilgenommen, das war zum Beispiel das zweite Batch der Expreneurs, der ESA-BIC, und auch das Merck Innovation Center waren da beteiligt. 2019 erhielt Irubis dann eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro vom EIC Accelerator. Damals lief das noch unter dem Namen SME Instrument Phase 2. 2020 gab es dann eine Förderung im Rahmen des EU-Förderprogramms Horizon 2020. Da hat Irubis 1,3 Millionen Euro bekommen, um eben die Entwicklung ihres Messgeräts weiter voranzutreiben. Das Team von Irubis ist aktuell 20 Mitarbeiter groß. Bei unserem letzten Startup, das wir uns heute anschauen, und m schauen wir einfach mal genauer nach, was eigentlich in so einem Bioreaktor alles passieren kann. Denn dafür ist m ein sehr schönes Beispiel. Das Startup stellt nämlich in den Bioreaktoren künstliche Spinnenseide her. Wie genau funktioniert das? Zu Beginn hat m die Gene identifiziert, die bei der Gartenkreuzspinne für die Seidenproduktion zuständig sind. Dann haben sie diese Gene künstlich hergestellt und in E. coli-Bakterien implantiert sodass die Bakterien die Proteine der Spinnenseide produzieren. Und genau das läuft eben in einem Bioreaktor ab, in dem die Bakterien mit Nährstoffen und einer idealen Umgebung versorgt werden. M-Silk, wie sie selbst in einem Interview erzählt haben, haben ursprünglich mit 10 Liter Reaktoren angefangen, die an der Uni standen. Inzwischen arbeitet das Startup aber mit 120.000 Liter Reaktoren in großen Fabriken. Das ist ja aber noch nicht alles, denn das Startup musste ja auch noch herausfinden, wie man jetzt aus den Proteinen auch dann die Fäden herstellt. Das Ergebnis der Suche war das sogenannte Elektrospinnen. Dabei wird eine ziemlich zähflüssige Lösung der Proteine in ein elektrisches Feld gebracht, das wiederum das Lösungsmittel zum Verdampfen bringt. Übrig bleiben dann die Seidenproteine, die sich durch elektrostatische Anziehung zu einem Faden anordnen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu denn der ganze Aufwand? Ähm, die Antwort ist die, Spinnenseide ist ein ganz ganz interessantes Material, denn es ist zum einen extrem belastbar, sie soll dreimal mehr Energie aufnehmen können als Kevlar bevor sie reißt. gleichzeitig ist sie aber auch sehr leicht und sie soll auch noch gesundheitlich sehr verträglich sein. Daraus ergeben sich dann auch ganz verschiedene Anwendungsfälle, an denen Emsilk auch arbeitet. Im Medizinbereich sind das zum Beispiel Implantate, die von der Spinnenseide umhüllt sind, was dann die Abstoßungsreaktionen des Körpers mildern soll. Außerdem kooperiert mSilk mit Airbus, die Unternehmen wollen zusammen neue Leichtbaumaterialien entwickeln und zusammen mit Adidas hat mSilk die Faser in einem neuen Laufschuh verbaut. Wie hat sich das Startup denn jetzt seit seiner Gründung entwickelt? Die ersten Patente wurden schon 2004 über die TU München angemeldet, wo Thomas Scheibel als Professor tätig war und die Technologie erfunden hat. 2008 erfolgte dann das Spin-Off aus der Uni, weil wie Scheibel das in einem Interview mit dem Laborjournal erklärt hat, es gab einfach zu viele Industrieanfragen und das haben sie im universitären Umfeld nicht mehr richtig bearbeiten können. Darum wurde dann Amsilk ausgegründet, um einfach alles leichter und besser skalieren zu können und auch kommerzialisieren zu können. Dabei waren auch von Anfang an die Wagniskapitalgeber MEG und AT Newtech mit einigen Millionen Euro an der Gründung beteiligt. Als CEO holte man damals Axel Leimer an Bord, der mit 15 Jahren an Managementerfahrung bei verschiedenen Pharmaunternehmen einstieg. Scheibel selbst ist lieber im universitären Umfeld geblieben und unterstützt mit seinen Forschungen und seiner Expertise aber weiterhin Emsil. 2011 ging es dann weiter, da gab MIG dann erneut 5 Millionen Euro Kapital. 2016 kam es dann zu der erwähnten Kooperation mit Adidas, außerdem wurde eine Investitionsrunde in nicht bekannter Höhe durch die Bestandsinvestoren abgeschlossen, 2017 wurde Amsilk dann von der Technology Review zu einer der 50 innovativsten Firmen der Welt gewählt und 2018 folgte dann die Kooperation mit Airbus, die ich gerade schon erwähnt habe. Und jetzt im Mai 2021, also ganz frisch, wurde eine 29 Millionen Euro Finanzierung verkündet. Das Geld stammt vom Bestandsinvestor MIG. Außerdem gaben Novo Holdings, Cargill und ER Capital weiteres Geld. Laut dem Munich Startup Insights liegt die Unternehmensbewertung damit zwischen 116 und 174 Millionen Euro. Und das Team von AmSilk ist derzeit etwa 30 Mitarbeiter groß. Und wer den ursprünglichen Kopf hinter dem Ganzen sucht, Thomas Scheibel, der findet den inzwischen als Inhaber des Lehrstuhls für Biomaterialien an der Universität Bayreuth. Und zum Abschluss des heutigen Podcasts möchte ich euch einen der Investoren von AmSilk vorstellen, nämlich die... MIG-Verwaltungs AG und die von ihr verwalteten MIG-Fonds. Fangen wir mal mit den Basics an. Die MIG, das ist ein Venture Capital Investor mit Sitz hier in München und sie sind bereits seit 2004 aktiv. Der VC hat inzwischen 16 Fonds aufgelegt und insgesamt über 580 Millionen Euro in Startups investiert. Gegründet wurde MIG von Michael Motschmann, seinem Bruder Cecil Motschmann und Jürgen Kosch und der Fokus des VC liegt auf Deep Tech und Life Sciences, wo Biotech natürlich dazu zählt. Geografisch konzentriert sich der VC auf die Dachregion, hat aber auch den Rest der EU und Nordamerika im Blick und investiert dort ebenfalls. Dabei suchen sie nach Startups von der Früh bis in die Expansionsphase, die Ticket-Size liegt zwischen einer und 10 Millionen Euro, als Sweet-Spot sieht MEG hier aber den Bereich 2 bis 3 Millionen. Werfen wir noch einen kurzen Blick ins Portfolio, da finden wir im Bereich Biotech neben Amsilk ganz prominent Biontech, wo MEG ja als Gründungsinvestor mit an Bord ist, also von Anfang an das Startup unter man findet mit Isana Therapeutics aber auch noch ein weiteres Münchner Startup im Biotech-Bereich. Weitere Startups im MIG-Portfolio könntet ihr wahrscheinlich auch kennen, denn das sind so manche Münchner anzutreffen. So sind das zum Beispiel Navis Wealth Pilot und Temedica im Bereich ITK und auch Konux und Kivaso im Robotik-Bereich. Also da gibt es so manche Anknüpfungspunkte. Und wenn ihr euch bei MIG wegen einer Beteiligung melden wollt, könnt ihr das selbstverständlich per E-Mail machen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite MIG. Und ansonsten ist wahrscheinlich, wie immer, es hilfreich, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja, was gibt es denn zum Thema Biotech in München sonst noch zu sagen? Natürlich wäre jetzt der Podcast nicht vollständig, ohne wenigstens noch kurz BioM zu erwähnen. Die Netzwerkorganisation der Biotech-Branche ist bald seit 25 Jahren aktiv und für Gründer und Gründerinnen hat BioM ein umfangreiches Angebot an Unterstützung und Networking zusammengetan. Im Zentrum des Ganzen steht eigentlich das Bootcamp, das ist ein Inkubations- und Trainingsprogramm in München, und auch in Oxford. Biotech-Gründer können dort ihre Geschäftsidee validieren und sie lernen mehr über Businesspläne, Finanzierungen, Patentrechte und viele andere gründungsrelevante Themen. Im letzten Jahr musste das Bootcamp aber leider wegen Corona ausfallen und auch für dieses Jahr ist noch nicht ganz sicher, ob es stattfinden kann. Aber BioM hat ja noch mehr im Angebot, was dann Gott sei Dank auch stattfindet. Zum Beispiel gibt es Pitch-Trainings und regelmäßig verschiedene Online-Seminare zu allen möglichen Startup-relevanten Themen. Außerdem finden Gründerinnen und Gründer dort ein großen kreis an mentoren und mentorinnen und mit bio angels gibt es auch ein exklusives matchmaking format für startups auf der suche nach geldgebern also wenn ihr im biotech bereich aktiv seid und nicht sowieso schon mit bio m in kontakt steht lohnt es sich auf alle fälle sich dort mal zu melden und das war's auch schon wieder für heute. Wie ihr gemerkt habt, gab es dieses Mal nicht wie sonst üblich zwei Themen, stattdessen habe ich die Investorenvorstellung zum ersten Thema dazugezogen. Dadurch ist der Podcast ein Stück kürzer geworden, ich habe das hauptsächlich gemacht, damit ihr nicht allzu lange in meinem Monolog lauschen müsst. Als Ausgleich dürft ihr euch in Zukunft aber auf mehr Gäste im Podcast freuen, diese Folgen dürften dann auch wieder länger werden. Schreibt mir gerne Feedback an redaktion.munich-startup.de, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich bis dahin und sage Servus.